0: Ακούτε τα podcast του ΟΠΑΠ. Τα τατουάζ δεν αποτελούν πλέον ταμπού για τους ανθρώπους. Δεν είναι κάτι που κάνουν άτομα με παραβατική συμπεριφορά, που λέγανε κάτι κλεισέ παλιά. Σε κάποιες περιπτώσεις, σύμφωνα με ψυχολόγους και ψυχαναλυτές, βελτιώνει μάλιστα και την ψυχική υγεία. Κάποιοι άλλοι ψυχολόγοι με του οποίου είτε συζήτησα τα άκουσα, ανέφεραν πω συχνά αν κάποιο άνθρωπο βιώνει μια δύσκολη κατάσταση, μπορεί να στρέφεται προ τα τατουάζ, τυπώνοντα στο σώμα του το μήνυμα αυτής τη αλλαγή. Ο Τζόνι Ντεπ είχε πει πω όταν κάνω τατουάζ είναι σαν να γράφω ένα ημερολόγιο. Μου έκανε εντύπωση αυτή η πτυχή, γενικά αυτέ οι πτυχέ των ε, τατουάζ, διότι δεν, ε, δεν έχω κάνει εγώ. Όμω σκέφτηκα αυτή τη φράση, χαζεύοντα. Και παρατηρώντας τα limited series του David Beckham, κάνοντας μια συνδυαστική σκέψη, μπορεί να έχει βάση, μπορεί και όχι. Νομίζω στο τέλος του podcast θα καταλήξετε στο αν συμφωνείτε με αυτό ή όχι. Αυτή η σειρά πάντως για τον David Beckham είναι ίσως το κορυφαίο αθλητικό ντοκιμαντέρ που έχω παρακολουθήσει. Βάζω ακόμα στη θέση νούμερο 1 ίσως το last dance. Αλλά για να είμαι αντικειμενικός η φάση του Beckham είναι κάτι μοναδικό, κάτι μοναδικό στο ποδόσφαιρο. Καταρχάς αυτό το ντοκιμαντέρ δεν θέλω να κάνω spoiler για κάποιον που δεν το έχει δει, αλλά ε, θα ήθελα έτσι να δώσω τη δική μου αίσθηση, είναι ότι τι μπορεί να, να, να ακούει ένας ποδοσφαιριστής στην καριέρα του, πώς το βιώνει, ε, τι εισπράττει πρόβλημα, τι κάνει ω λύση... Πόσο εύκολα μπορεί να παρασυρθεί από πολλά χρήματα σε πολύ λίγο χρόνο. Ε, θα πω ότι αξίζει πάρα πολύ να τη δείτε αυτή τη σειρά ε, για έναν άνθρωπο που έχει κάνει κάτι πρωτοφανέ στα ποδοσφαιρικά δεδομένα. Δηλαδή, μέχρι την εποχή του Μπέκα, ο ποδοσφαιριστή είχε ένα συγκεκριμένο χρόνο ε, επαγγελματική ζωή στο ποδόσφαιρο. Και το pattern ήταν είτε να γίνει προπονητή είτε να γίνει α πούμε στέλεχο σε κάποια ομάδα, αλλά μέχρι εκεί. Ο Μπέκα με έφυγε από αυτή την πεπατημένη διότι όχι επειδή δεν ήταν καλός αλλά επειδή ήταν ίσως ο πρώτος που αντιλήφθηκε άμεσα πόσο σύντομη είναι η ποδοσφαιρική ζωή και πόσο πρέπει να προσπαθήσεις στη συνέχεια για να έχεις μια νέα επαγγελματική ζωή η οποία παραδόξως δεν ξεκινάει στα 18, στα 19, στα 20 ή όποτε τελειώσεις το πανεπιστήμιο ή το μεταπτυχιακό Ξεκινάει, είσαι ένας άγουρος εργαζόμενος, ας πούμε, στα 35 σου χρόνια. Είναι λίγο περίεργο, αν το σκεφτείς, αλλά είναι μια πραγματικότητα του ποδοσφαιριστή. Και από τότε υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα, στα οποία διάφοροι άνθρωποι προσπαθούν να προσεγγίσουν τους ποδοσφαιριστές για να σκεφτούν λίγο τη ζωή τους μετά το ποδόσφαιρο. Σύμφωνοι ότι δεν μπορούν να το κάνουν όλοι. Δηλαδή, ο Μπέκαμ είχε ένα σύγκριτο πλεονέκτημα εμφάνισης. Δεν είναι μόνο ότι ήταν έξυπνο ή κοιτούσε μπροστά, είναι ότι είχε το πρόσωπο για να μπορέσει να εμπνεύσει μεγάλε εταιρείε διαφόρων κλάδων να επενδύσουν σε εκείνον για να διαφημιστούν, να προβληθούν. Πράγμα το οποίο η εμφάνιση ήταν απαραίτητο και προαπαιτούμενο να συμβεί στη δεκαετία του 1990. Αυτό είναι κάτι που έχει αλλάξει με την πάροδο του χρόνου, αλλά τότε ήταν κάτι που έπρεπε να πληρήσει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά για να μπορεί να το κάνει, και αυτό έκανε ο Μπέκαμ. Η βάση της ιστορίας αυτής, της σειράς που πρωταγωνιστεί ο Μπέκα μαζί με την οικογένειά του, είναι λίγο πολύ γνωστή για τους ποδοσφαιρόφιλους. Πραγματεύεται σταθμούς της ιστορίας του Μπέκα, οι οποίοι τρέχανε ταυτόχρονα με την ιστορία του ίδιου του ποδοσφαίρου σε εκείνη την εποχή. Την επαναστατική τάξη του 92 του σεράλεξ Ράλεξ το φαινόμενο Μπέκα, ο γάμος με την Βικτόρια από τις Spice Girls, την αποβολή με την Αργεντινή στο παγκόσμιο κύπελο του 1998, τη μεγάλη επιστροφή με το φάουλ κόντρα στην Εθνική Ελλάδος για το Μουντιάλ του 2002, το Champions League, τη Real Madrid στην Αμερική, τη Μίλαν, τα πάντα. Και το τεράστιο ζήτημα της κατάθλιψης που επίσης έχει αρχίσει να φύγεται περισσότερο και από τον αθλητικό κόσμο. Αυτό που είναι σχετικά περίεργο για το συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ αν ξέρει κάποιος την προσωπικότητα του Μπέκαμ ως ε, ποδοσφαιριστή και στη συνέχεια ως παράγοντα του, του ποδοσφαίρου τώρα στην Αμερική, είναι ότι με έναν τρόπο επιχειρεί και ο Μπέκαμ όποτε μιλάει να δείξει ότι παιδιά, εντάξει, ήμουν ένα σταρ ε, που προερχόμουν από το ποδόσφαιρο, αλλά ήμουν και ποδοσφαιριστής. Δηλαδή, θυμάμαι από την εποχή που έπαιζε ο Μπέκαμ, ε, υπήρχε μία... Συζήτηση ανάμεσα στου ποδοσφαιρόφιλους που έλεγε πω εντάξει, καλό είναι, αλλά δεν είναι top class. Το οποίο προέκυψε κάπω, σαν να είναι μια αλήθεια στην οποία, στην οποία όλοι συμφωνούμε, α πούμε. Εντάξει, ο Μπέκαμ είναι ο απόλυτο στάρ του ποδοσφαίρου, αλλά δεν είναι και top class ποδοσφαιριστή. Και προέκυψε από διάφορε δηλώσει ανά τα χρόνια, βλέποντα το κυρίω από τον τρόπο που αντιμετώπιζε ο Σέρ Αλεξ Φέργκισον τον ίδιο τον Μπέκαμ. Είναι κάτι που φαίνεται στην αρχή, α πούμε, τον ντοκιμαντέρ, που λέει ότι ήταν λίγο προβληματισμένο ο Φέργισσον από τον τρόπο ζωή του Μπέκαμ, όχι ω ποδοσφαιριστή, αλλά μετά το ποδόσφαιρο. Ο Φέργι έλεγε πω η ζωή του Μπέκαμ είναι πολυεπίπεδη και αφορά πολλά πράγματα. Το ποδόσφαιρο είναι ένα μικρό πράγμα από αυτά, έλεγε για τον Μπέκαμ. Οπότε ο τρόπο που μιλούσε ο κορυφαίο προπονητή τη γενιά, ο Ράλεκ Φέργισσον για τον Μπέκαμ, κάπω είχε επηρεάσει την κοινή γνώμη ω προ αυτό. Στο πραγματικό ποδόσφαιρο πάντω, αυτή η ιστορία δεν νομίζω ότι ανταποκρινόταν στην πραγματικότητα, καθώς ο Μπέκαμ ήταν αναμφίβολα ένας από τους πιο χαρισματικούς παίκτες της γενιάς του, διότι αν δεν ήταν, δεν θα έπαιρνε και όλα αυτά τα φλάς της δημοσιότητας πάνω του για να μπορέσεις να πεις ότι εκμεταλλεύομαι αυτόν τον άνθρωπο. Δηλαδή, σε μικρή ηλικία κάτι έδειξε για να στραφεί ο κόσμος προς εκείνον και να πει ότι μπορεί να αποτελέσει ένα role model για διάφο το δεξί πόδι ας πούμε, που είχε ο Μπέκαμ έρχεται αυτό το 31ο το επεισόδιο του εντό έδρα λίγο μετά το Τζάμπη Αλόντσο και θα μου πείτε ξέρει μήπως ας πούμε επαναλαμβάνεσαι μήπως λες τα ίδια αλλά το δεξί του πόδι ήταν ασύλληπτο ρε παιδί μου. Πώς έχουμε στην Ελλάδα που λες ότι πώς να το πω τώρα. Ο Μπέκαμ ας πούμε είχε την απόλυτη πάσα ακριβίας, τις απόλυτες εκτελέσει Φάουλ, ε, πολύ ωραίε, αλλαγέ παιχνιδιού, είχε, είχε ένα πόδι διαβήτη. Ήταν αυτό το βασικό του. Πιστεύαμε. Πώ λέγαμε στην Ελλάδα ότι ο Φρατζέσκο μπορεί να μείνει ο καλύτερο παίκτη, αλλά είναι ο καλύτερο στα φάουλ. Έτσι λέγαμε ότι ο Μπέγκαμ είχε το καλύτερο δεξί στον κόσμο, μπορεί να μείνει ο καλύτερο παίκτη. Έχει μια δόση αλήθεια, αλλά όχι με απόλυτη ακρίβεια. Πάντως, στο πραγματικό ποδόσφαιρο θεωρώ ότι ήταν πραγματικά ένα χαρισματικό παίκτη. Στη δική του εποχή, δηλαδή, στο δικό του prime, τέλη δεκαετία 90, αρχέ 2000 η στατιστική απεικόνηση των διάφορων εμφανίσεων δεν έπαιρνε τη βάση και την, ε, το ενδιαφέρον που έχει σήμερα. Δηλαδή, με την σημερινή δημοσιογραφική αντιμετώπιση, ω αναλογία στην τότε κατάσταση που υπήρχε, η αριθμή του θα ήταν μοναδική. Τότε, οι δημοσιογράφοι που καλύπτανε το, το ποδόσφαιρο, στην Ελλάδα πολύ το λέγαμε, υπήρχε η ατάκα. Δεν υπάρχουν στατιστικά στο ποδόσφαιρο. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Και ξέρετε, αυτέ οι λίστε που βλέπαμε ήταν η κατοχή, Ήτανε τα shoot γενικά και ξέρω εγώ τα foul και τα corner μέχρι εκεί ήτανε οπότε δεν, δεν μπορούσες να το μετρήσεις. Σκεφτείτε ότι ε, εγώ έχω γεννηθεί το 1987 να πω δεν το έχω πει αλλά το λέω τώρα. Σκεφτείτε ότι ε, όταν βλέπαμε τότε τα, τα παιχνίδια δεν υπήρχε αυτό που λέμε δεν μπορούσες να τεκμηριώσεις με απόλυτη ακρίβεια Ποιος ήταν ο καλύτερος, ρε παιδί μου, όταν τελείωνε ένα παιχνίδι, να πει ότι υπήρξαν κάποιες κατηγορίες που κυριάρχησαν. Οπότε το δεν υπάρχουν στατιστικά στο ποδόσφαιρο, κάπου λίγο πολύ είχε κυριαρχήσει, ας πούμε, σαν μια, σαν μια αίσθηση και οι assists δεν μετριόντουσαν με τον τρόπο που τις μετράμε σήμερα. Να πούμε ότι έβαλε δύο γκολ, έκανε και δύο ασίστα, α πούμε, το οποίο τώρα είναι... Φτιάχνει καριέρε με αυτό και στο Μπέκαμ ήμασταν κυρίω στα φάουλ και στο τι κάνει καλά, corner. Δηλαδή σκεφτείτε ότι σε αυτά τα περίπου 700 παιχνίδια που έδωσε, έκανε 250 ασυλίδε στον Μπέκαμ στην καριέρα του, 130 γκολ καριέρα, σε 65 με απευθεία εκτελέσει φάουλ. Γενικώ καθιερώθηκε ω ένα έτσι. Ακραίο χαφ, με τρομερό διάβασμα του παιχνιδιού, ωρές αλλαγές, assist και πολλές ε, θετικές πτυχέ. Ε, η αλήθεια είναι ότι η επόμενη γενιά, η γενιά που ζούμε τώρα, τα σμπαράλιασε τα ρεκόρ των παικτών της δεκαετίας του 90. Δηλαδή, θυμάμαι να βλέπουμε Champions League και να βλέπουμε το Ραούλ Γκονζάλης ή το Ρουτ Φανίστελ Ρόι και να λέμε ότι το να σκοράρει επίπεδο Champions League σε μια αναλογία ένα goal, ένα δύο παιχνίδια Δεν θα βρεθεί κάποιος άμεσα να μπορέσει να το κάνει αυτό το πράγμα Και ήρθε ο ο Ρονάλντο και ο Μέση, που βάζανε γκολ πιο συχνά από ήταν τα παιχνίδια τους <laughs> και τα χάσαμε όλα ή έρχεται ο Ντεμπρόιν και βλέπεις τις 250 εις του Μπέκαμ και ο Ντεμπρόιν έχει κάνει στα μισά παιχνίδια 270, ξέρω εγώ. Και λες, εντάξει, απλώς πρέπει να το κρίνεις και με αναλογία από το που ξεκίνησαν ε, και πόσο Ντεμπρόιν είναι ή ο Χάλλανδ ή ο Εμπαπέ, οι οποίοι είναι αυτοί που διαδέχτηκαν, α πούμε, ηλικιακά του Μέση και Ρονάλν πόσο πιο επαγγελματικά βλέπαν το ποδόσφαιρο από την πρώτη μέρα που ασχολήθηκαν με αυτό ακόμα και αν ήταν μικρά παιδιά που πήγαιναν σε ακαδημίες 10 και 15 ετών καθιερώθηκε λοιπόν ο Μπέκαμ ως ένας εξαιρετικός ακραίος χαφ με τρομερό διάβασμα του παιχνιδιού το πιο υποτιμημένο κομμάτι του παιχνιδιού του για μένα αφορούσε στην αμυντική προσήλωση στην αντοχή που είχε και στο γεγονός ότι αν και ήταν ένα στάρ των γηπέδων αποτελούσε στρατιώτη για τους Εντό του αγώνα και έδινε λύσει όπου χρειάζονταν. Δηλαδή, ήταν ακούραστο εργάτης και υπηρέτη τη ομάδα. Όλοι οι προπονητέ που συνεργάστηκε ο Μπέκαμ στην καριέρα του στέκονταν στον επαγγελματισμό του, στην αυταπάρνηση που έδειχνε καθ' όλη τη διάρκεια τη ποδοσφαιρική του καριέρα αλλά και στο γεγονό ότι στις προπονήσει ήταν πάντα εκεί. Λέει σε ένα σημείο και δεν αναφέρω κάτι άλλο για το ντοκιμαντέρ που πρέπει να δείτε για τον Μπέκαμ διαθέσιμο στο Netflix ακόμα και αν δεν έχετε συνδρομή μπορείτε να την έχετε δωρεάν για ένα μήνα και να το δείτε το συγκεκριμένο είναι ότι ο Gary Neville έλεγε ότι ήταν ένας άνθρωπος που πρωταγωνιστούσε σε όλες τις εκφάνσει της ζωής, τον ήξερε όλος ο κόσμο, τα είχε και μετά παντρεύτηκε με μια επίσης σταρ μεγάλου βεληνικούς όπω ήταν η Victoria Beckham και όμως έλεγε ο Gary Neville ότι είχε ένα κουμπί το οποίο Τον μετέτρεπε κατευθείαν σε έναν ποδοσφαιριστή λίγο πριν την προπόνηση. Ήταν εκεί πέρα. Μπορεί να ασχολιόταν με άλλα πράγματα, μπορεί να ξόδευε πολλά χρήματα στα πρώτα λεφτά που έβγαλε, αλλά ήταν εκεί ω ποδοσφαιριστή για του συμπαίκτε του και για την ομάδα του. Επειδή είναι λοιπόν τρομερά σημαντικό γενικώ και πολύ τιμητικό να μιλάνε οι συνάδελφοί σου για τη δουλειά που κάνει, θα ήθελα να πω πέντε φράσει που έχουν πει για τον Μπέκαμ και στέκονται στο ποδοσφαιρικό του επίπεδο. Παίκτες που συνυπήρξαν μαζί του στο ποδόσφαιρο των προηγούμενων δεκαετιών. Παίκτες που είτε ήταν συμπαίκτες του David Beckham είτε αντίπαλοι. Γιατί δεν υπάρχει τίποτα πιο τιμητικό σε όλες τις δουλειές να μιλούν για, με καλά λόγια για σένα οι συνάδελφοί σου. Είναι ο μεγαλύτερος ε, τίτλος τιμής θα έλεγα γιατί δείχνεις σε αυτούς που εργάζεσαι μαζί ότι... Του έχει σεβαστεί και ότι έχει προσπαθήσει κι εσύ από το δικό σου επίπεδο για ό,τι καλύτερο μπορούσε. Ο Ζινεντίν Τζιντάν, λοιπόν, είπε για τον Μπέκαμ ότι δεν υπάρχει κανεί στη γη που να χτυπά την μπάλα όπω το κάνει ο Ντέβιτ Μπέκαμ. Το ανέφερε όταν ήταν συμπαίκτε στη Ραλή Μαδρίτη. Ο μεγάλο Πελέ είχε πει ότι είναι από του καλύτερου χάφτων κόσμο έχοντα τη δυνατότητα να δημιουργήσει φάσει εκεί που δεν υπάρχουν. Ο Ροναλντίνιο είχε πει. Ότι έχω παίξει πάρα πολλέ φορέ εναντίον του και ήταν τρομερά σκληρό αντίπαλο. Είναι ένα από του καλύτερου τη γενιά του. Ο Στίβεν Τζέραρντ έχει πει ότι ίσω είναι ο καλύτερο πασέρ στον κόσμο σε όλε τι εκφάνσει τη πάσα, κοντινέ, μέσες, μακρινέ. Έκανε τα πάντα από το τίποτα. Και μια λίγο λιγότερο ανταποδοτική τη ποδοσφαιρική του αξία, αλλά ιδανικό τίζερ του εντό έδρα για τη σειρά του Μπέκαμ, είναι από το Σεράλεξ ο οποίος είχε πει ότι ήταν ο μόνος πέκτης που προπόνησα και επέλεξε συνειδητά να γίνει διάσημος. Που έγινε απόλυτος στόχος του εαυτού του να είναι πολύ γνωστός και εκτός ποδοσφαίρου. Λέει ο Φέργγιουσον, ένιωθα άβολα με τη διάσημη πτυχή του εαυτού του. Ίσως βέβαια αυτό και το πώς διαχειρίστηκε τη ζωή του στη συνέχεια Να εξηγείται και από το πώς επέλεξε να ζωγραφίσει το σώμα του. Να ήταν μια μια προσπάθεια να ξανασυστηθεί. Δηλαδή όταν εκεί που βρίσκεσαι στην απόλυτη κορύφωση της καριέρας σου έρχεται μια αποβολή στο Μοντιάλγκο 98 κόντρα στην Αργεντινή σωστή ή όχι είναι υποκειμενικό θα πω να σε βρίζει όλο ο κόσμο, να λέει ότι φύγε, μην παίζει άλλο στην Αγγλία, δεν σε θέλουμε να παίζει με τη Manchester United την επόμενη χρονιά και σε κάθε γήπεδο να σε βρίζουν και να σου λένε ότι είσαι η αιτία που τα κάνανε όλοι τέλεια και μόνο εσύ τα έκανε χάλια. Είναι ίσω μία διέξοδο. Δεν το ξέρω, μπορεί να το ξέρετε εσεί. Το θέμα όμω στην περίπτωση Beckham είναι ότι υπάρχει πάντα κάποιο που το κάνει πρώτο. Δηλαδή αυτό που έκανε ο Beckham, αυτό το μοντέλο του. Ποδοσφαιριστή, επιχειρηματία, μοντέλου. Το ακολούθησαν και άλλοι. Αλλά πάντα υπάρχει κάποιο που το έκανε πρώτο. Και αυτό ήταν ο Μπέκαμ. Ο Ντέβιτ Μπέκαμ. Γεννημένο στο Λονδίνο, παθιασμένο με τη Manchester United από τη μέρα που γεννήθηκε λόγω του πατέρα του, τρελαμένο να παίξει με την Αγγλία, αδημονούσε να γίνει και αρχηγό τη. Στην ουρά με όλο τον κόσμο για να πει το αντίο στη Βασίλισσα. Με χιλιάδε κόσμο να περιμένουν. Όταν ε, έφυγε από τη ζωή η βασίλισσα Ελισάβετ και ο Μπέκκαμ στην ουρά να περιμένει και εκείνο ενώ θα μπορούσε να είναι στους premium ε, ανθρώπους που θα, θα έτρωγαν όλη την ουρά. Και στρατηγό πάντως και στρατιώτης. Με το άριστο δεξιπόδι του και τον αριστοτεχνικό, αριστοκρατικό θα έλεγα τρόπο χτυπήματο τη μπάλα που ήμασταν μικροί και σηκώναμε το χέρι με φοβερό στυλ 6-7 χρονών παιδιά που θα κάνουμε σέντρα, επειδή το έκαναν μπέκαμ. Έστω και αν δεν το καταλαβαίναμε ότι το κάναμε για αυτόν. Γιατί προσωπικότητε σαν εκείνον δεν βγαίνουν κάθε χρόνο. Ακούτε το εντό έδρα στο Spotify, στα Google αλλά και στα Apple Podcast, Μέχρι την επόμενη φορά. Να στε καλά. Ακούτε τα πρότκαστ του ΟΠΑΠ.